0: 高崎先生、おはようございます。お
1: はようございます
0: 。先週に引き続き、今回も、駒上ネイン、睡眠呼吸センター長の高崎祐二先生にお越しいただきました。高崎先生、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先週は、睡眠時無呼吸症候群の治療の方法といたしまして、CPAP であるとか、マウスピースであるとか、例としては少ないんですけれども、ま、下下手術なんかも存在するということを、お聞きしたのでその続きで進めていただきたいと思いますで、先生あの外科手術っていうのはそんなにあの頻繁なものではないということなんですよね、はい
1: 、基本的には外科手術をするということは狭くなった軌道を広げてあげると、はい、狭くなっている部分がどこであるかということを本当は正確に掴んで狭くなって軌道が潰れるところを広げてあげればいいということですがなかなかそれを判断する方法というのが難しくて、はい喉チンコというところがありますけど、はい、それを昔横ここに切ってあげると、かなり良くなるんじゃないかというような報告が一時的にはありましたが、はい、長い目で見ると、そこだけでは不十分だと。うん、ということは何を意味しているかというと、軌道の潰れる部分はそこだけじゃなくて、もっと奥の方まで潰れている可能性がある。はい、でそういう場合は、手術の部位をもうちょっと変えないといけないというふうなこともございますので、はい、なかなか手術をしたら、一概に良くなるというふうには言い切れない現状があるので、で、はい、それが原因で今はそれほど行われてないというふうに言っていいのではないでしょうか。はい
0: はあ、そうですね。やっぱり原因が他にあるわけですから、そっちから正していかないとまた時間経つと。はい。また状況が変わってくるういうと,、ね、ということですよね。で、最初にお聞きしたのは、太るとその軌道が狭まってしまって、はい、他にも睡眠時無呼吸になる原因というのはありますか
1: おそらく患者さんのご両親と患者さんの顔子に比べればおそらくそれは似てるに違いないので、はい。例えば軌道の構造もおそらく親に似るんですね。あ、例えば。顎って
0: いう感じそうですね、顎ですね
1: 。はい。はい、下顎が小さくなっている人というのは、はい、奥の方の軌道が狭くなっている場合が多いので、でそうすると、ご両親からもらった狭い軌道があれば、うん、やっぱりある程度年になってくると無呼吸を起こしてくることがしばしば起こって、はい、それから、あとはですね、まあ、小さなお子さんなんかでは、例えば扁桃肥大とか、はいえー、それからアデノイドの過形性とか、はいいうふうな軌道にやっぱり異常な構造というのがあった場合は、それを取らない限りは、やっぱり無呼吸はなくならないと。学童なんかには、そういうふうな原因っていうのは、しかからずおられると思います
0: 。ああ、そうですね。はい、やっぱり子供だからって、いびきと関係ないっていうことはないですね。ええ、そういうことですね。まあ一番生活改善として、まあそういうのは、遺伝的にその顎のことがあったりするから仕方ないにしても、あの、まずその肥満、っていうのにならないようにするっていうのが、一番の予防法っていうふうに考えていいんでしょう
1: か。まあ、あの太ってらっしゃれば、おそらくは体重を減らすことによって。軌、はい、道そのものがやっぱり広くなりますので、はい、減量に取り組まれるっていうのは非常にいいことではないかなというふうに思うんですね。はい、ですけども、まあ基本的に太ってらっしゃる方で減量するというのは難しい場合が多々あって。はい。で、一時的にかなり減量できたんだけど、またリバウンドしてしまうという。<笑>えっと、この病院でも10年間で本当に痩せて治療をやらなくてもいい状態になった方っていうのは、はいはい、本当に、えー、っと、1、
0: 2% ぐらいですよね
1: 。です,ねですから、<笑>そういうことを考えると、やっぱり減量というのは非常に理にかなった治療だと思いますが、はい、なかなかうまくいかないというところも一つある。そういうふうに思い
0: ます、はい。なかなかあの、食べ物だけの問題じゃないですし、うん、運動をしたり、はい、いろいろこう気をつけていかないとならないので、はい、先生のとこにいらっしゃってる患者さんは男性が多いですかそうですね、男性が多いですね。はい。なかなか中年の男性だと仕事も忙しいし
1: 、そうですね。ね、
0: なかなか気を使ってる暇がないという感じになるでしょうね。うんうん、でもやはりね、あのー、今、ダイエット、ダイエットって叫んでますけれども、はい、まあ、いろんなダイエットの方法ありますけど、やはりそれが、睡眠事務呼吸につながって、睡眠事務呼吸から重大な病気につながっていくとなったら、これはちょっとやっぱり真剣に考えてほしいですよね。うん、そうですね。はい。ありがとうございました。では、またこのお話の続きを、来週も先生からしていただきたいと思います。先生、ありがとうございました。ここでパシーマファンクラブのコーナーです。このコーナーではキルトケットのパシーマをご愛用の方からのお便りをご紹介します。高年期で寝汗がひどく寝つけなかった時、サラサラで寝られるようになりました。またシーツはずれないのも嬉しいです。80代の両親もずれが気になっていたのでプレゼントしたら喜んでいました。お便りありがとうございます。パシーマの社長、架橋さんからは、本当にずれにくいですね。シーツにしてもずれにくいですが、かけて使って、その上に布団を乗せただけでも、ちゃんと朝まで布団があります。だから、カバーがなくても、紐も結ばなくても、ゴミもたまらなくて大助かり、というメッセージをいただきました。次のお便りをご紹介します。良い商品に巡り会えて喜んでいます。使い始めて2ヶ月足らずですが、以前と比べてトイレに起きる回数が減り、羽毛布団の下に使っていますが、ずれることもなく暖かいです。ベッドの敷きとしてもう1枚購入します。お便りありがとうございます。パシーマの社長、掛橋さんからは、まだまだ寒い日が続きます。夜中にトイレに起きる方には試していただきたいですね。なぜなのかリラックスできるから、暖かいから、寝入り鼻の汗を吸って冷えにくいから、結構何人もの方からの声をいただきます。というメッセージをいただきました。以上、パシーマファンクラブのコーナーでした。